0: Être Juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être Juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Pour ce cinquième épisode, je souhaite partager avec vous deux extraits du livre qui a accompagné et inspiré ma fin d'année 2020. Un livre plein d'espoir. Une terre promise, les mémoires de Barack Obama. Le premier extrait que j'ai choisi parle de son pari fou d'être le premier afro-américain élu au Sénat. Le voici. À la fin de mon petit discours, Valérie et Marty étaient convaincus. Au grand dépit de Michel sans doute. Ce n'était pas une question de stratégie pour elle. Mis à part le fait que la perspective d'une nouvelle campagne l'enchantait à peu près autant que de se faire arracher une dent de sagesse, ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'impact qu'elle aurait sur nos finances, qui ne s'étaient pas encore tout à fait remises de la précédente. Si tu perds, nous serons encore plus dans le rouge. Et qu'est-ce qui se passe si jamais tu gagnes Comment on est censé entretenir deux foyers, un à Washington et l'autre à Chicago alors qu'on a déjà du mal à s'en sortir avec un seul. » J'avais anticipé cette réaction. « Si je gagne, ma chérie, ça va attirer l'attention au niveau national. Je deviendrai le seul afro-américain au Sénat. Comme je serai plus en vue, je pourrai écrire un autre livre qui se vendra très bien et ça nous permettra de couvrir les frais supplémentaires. » Michel a laissé échapper un éclat de rire. « J'avais gagné un peu d'argent avec mon premier livre » mais rien comparé aux sommes nécessaires pour éponger les dépenses entraînées par le projet dont je parlais. Aux yeux de ma femme, comme aux yeux de la plupart des gens j'imagine, un livre dont pas une seule ligne n'avait encore été écrite ne constituait pas précisément un projet financier. « Si je comprends bien, » m'a-t-elle rétorqué, tu as des haricots magiques plein les poches. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu as plein de haricots magiques. Tu vas les planter. » Et demain matin, une gigantesque tige de haricots aura poussé jusqu'au ciel. Et tu vas grimper tout en haut, tuer l'ogre qui vit dans les nuages. Et ensuite, tu vas nous rapporter à la maison une poule aux œufs d'or. C'est bien ça Quelque chose comme ça Oui. Michel a secoué la tête et s'est tourné vers la fenêtre. Nous savions tous les deux après quoi je courais. Un nouveau virage, un nouveau pari. Un nouveau pas en direction de quelque chose que je voulais et dont elle ne voulait pas. « Très bien, Barack, » a dit Michel, « mais c'est la dernière fois. Et ne compte pas sur moi pour faire campagne avec toi. D'ailleurs, ne compte même pas sur ma voix. » En lisant ce passage, j'ai adoré l'image des ricots magiques trouvés par Michel. C'est exactement ce que l'on ressent quand on porte en nous un projet, qu'il est ancré au point que malgré les doutes, nous savons qu'il nous faut le mener. Barack Obama le sait, il n'est qu'au début de son chemin. Ce livre dense et passionnant donne tellement d'espoir et d'énergie. Sans éluder les difficultés du parcours, la force qu'il faut pour avancer, il nous pousse à chercher ce qu'il y a de meilleur en nous, à croire en nos convictions, nos valeurs, à les défendre. Le deuxième extrait que j'ai choisi traite de la décision de Barack Obama de se présenter à l'élection présidentielle. Le voici. Un jour de décembre, juste avant nos vacances de Noël à Hawaï, notre équipe s'est réunie une dernière fois pour décider si, oui ou non, nous allions nous lancer. Michel a patiemment enduré une heure de discussion sur les effectifs et la logistique nécessaires à la préparation d'une éventuelle annonce de candidature, avant de nous interrompre pour poser une question cruciale. Barak, pourquoi toi Pourquoi est-ce que toi, tu veux devenir président J'ai évoqué plusieurs raisons dont nous avions déjà discuté ensemble. Ma capacité à initier une nouvelle forme de pratique politique, ou à pousser une nouvelle génération à s'engager, ou à rassembler le pays, par-delà ses divisions, comme aucun des autres candidats ne pouvait le faire. « Mais bon, qui sait » ai-je ajouté en regardant tout le monde autour de la table. « Rien ne garantit que nous y arrivions. Mais je sais une chose. Je sais que le jour où je lèverai la main droite pour prêter serment en tant que nouveau président des États-Unis, le monde commencera à porter un regard différent sur l'Amérique. » Je sais que tous les gamins de ce pays, les gamins noirs, les gamins latinos, tous les gamins qui ont l'impression de ne pas être à leur place ici, porteront eux aussi un regard différent sur eux-mêmes. Leur horizon soudain dégagé, le champ des possibles soudain ouvert devant eux, et rien que pour ça, ça en vaudrait la peine. Silence. Marty souriait. Valérie avait les larmes aux yeux. Michel m'a lancé un regard qui m'a paru durer une éternité. « Eh bien, mon chéri, » a-t-elle fini par dire, « c'était pas mal comme réponse. » Tout le monde s'est mis à rire, puis la réunion a repris son cours. En répondant ainsi à la question de Michel, je définissais déjà les contours de l'espoir qui était alors le mien. L'espoir de mener une campagne dont la crédibilité pourrait tout du moins débarrasser l'Amérique des vestiges de son passé racial. Mais en mon fort intérieur, je savais que cet objectif recouvrait aussi une dimension plus personnelle. Si nous gagnons, cela voudrait dire que ma victoire à l'élection sénatoriale n'avait pas été un coup de chance. Si nous gagnons, cela voudrait dire que je n'étais pas le seul à croire que le monde n'était pas nécessairement un endroit inhospitalier et impitoyable, où les forts écrasaient les faibles, où nous étions éternellement condamnés à nous organiser en clans et en tribus, à batailler contre des puissances inconnues et à nous blottir craintivement face aux ténèbres. Si ces croyances prenaient corps dans la réalité, alors j'aurais trouvé un sens à ma vie et je pourrais transmettre cette promesse, cette vision du monde à mes enfants. J'avais fait un pari il y a très longtemps et je me trouvais à présent à la croisée des chemins. J'étais sur le point de franchir une frontière invisible qui allait changer de manière inexorable le cours de mon existence, dans des proportions qu'il m'était encore impossible d'imaginer et qui ne me pleuraient peut-être pas. Mais arrêter maintenant, renoncer maintenant, Baisser les bras maintenant, c'était inacceptable. Il fallait que je voie comment la partie allait se jouer. La lecture de ce passage fait du bien. Ne pas renoncer, jamais. Ce livre n'est pas juste un récit, il inspire, il renforce l'espoir que nous avons tous de nous réaliser, d'être à la place que nous voulons. Je conseille vraiment à tous ceux qui ont un projet fou ancré en eux de lire ce livre. Alors oui, il fait plus de 800 pages mais il est incroyablement riche. Je ne peux pas tout résumer, mais à la lecture de chacun des chapitres, on constate que quand Barack Obama a eu le choix entre une solution facile et une solution difficile, il a toujours choisi la solution difficile, portée par une ambition folle, plus grande que lui, un idéalisme, et surtout porté par l'espoir, l'espoir qui est toujours là. On se retrouve dans deux semaines, pour un nouvel instant juillet, en attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements, n'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement, laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous, réalisez vos envies et saisissez vos rêves, vivez l'instant et osez la liberté Soyez voyez, Julie.